0: Ceci est une conversation avec Olivier Claire, auteur de nombreux ouvrages sur le développement personnel et la spiritualité, autour de la question de la vérité, ou plutôt de la difficulté à nous accorder sur ce qui est vrai ou non. Cette question m'intéresse particulièrement depuis quelques temps, car je suis troublé de voir à quel point nos perceptions du monde peuvent être différentes, et combien il est devenu difficile de nous accorder non pas sur ce qu'il faudrait faire pour répondre aux enjeux de notre époque, mais simplement sur ce que sont ces enjeux. Nos sociétés se déchirent sur le juste et sur l'injuste, et de plus en plus sur le vrai et le faux. Olivier Claire porte des lunettes qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les miennes et cette conversation m'a parfois un peu troublé, comme j'ai pu l'être parfois avec des invités pour qui le cartésianisme n'est pas tout. Mais j'estime que c'est comme ça qu'on progresse, en souvent à d'autres angles de vue et en acceptant qu'on puisse ne pas voir le monde tout à fait de la même façon, sans que ce soit nécessairement un problème. Si le podcast vous plaît, parlez-en et rejoignez les auditeurs de la communauté Discord. Bonne écoute
1: Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu
0: dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel
1: tu as envie de te battre. Bonjour Olivier. Ben Bonjour Julien.
0: Euh, bah merci de, de, de prendre le temps de discuter avec moi euh, pendant, une, pendant une petite heure, peut-être un peu plus. Est-ce que, euh, est que vous pouvez vous présenter brièvement pour commencer
1: Oui, alors on va essayer de faire bref, effectivement. Euh, bah moi, je suis euh, avant tout auteur, auteur, conférencier, formateur, auteur de 22 livres à, à ce jour, principalement dans ce qu'on appelle le développement personnel et la, et la spiritualité. Uh, j'ai également traducteur, j'ai traduit environ une centaine de livres de, de, de des auteurs les, les plus connus du monde du développement personnel. Ça va de Miguel Ruiz à Neil Donald Walsh, de Greg Balradon à, à Byron Katie et plein d'autres. Uh, donc ça fait, uh, ça fait presque une quarantaine d'années que je mène de, une carrière à la fois d'auteur, de traducteur. J'ai été journaliste autrefois avec une passion pour tout ce qui favorise, on va dire, le... L'évolution individuelle et collective. Voilà, pour faire, pour faire très condensé. Euh,
0: bah donc, vous l'avez dit, votre spécialité, c'est de. Ça, ça tombe dans le champ de ce qu'on appelle un peu aujourd'hui euh, le développement personnel, qui est un terme assez vague. Euh, donc c'est un peu d'aider les gens à réfléchir sur eux-mêmes et sur aussi comment vivre leur vie, comment regarder le monde. Donc ça ça, ça fait partie des sujets que moi, de mon côté, je, je creuse, puisque c'est lié, à, lié à, à mes thématiques. Je voudrais d'abord parler un peu de ça, parce que l'idée de travailler sur soi est, est à la mode, mais elle est aussi décriée par pas mal de gens qui ne voient pas vraiment l'intérêt ou qui euh, ne comprennent pas ce, cette idée de se, de se développer. À quoi est-ce que ça sert euh, de réfléchir sur soi et en quoi un travail d'introspection peut-il avoir un rapport avec la marche du monde
1: euh, Alors, il faut déjà se rappeler que sur le temple de Delphes, dans la Grèce antique, il était écrit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc, une des bases de la spiritualité, je dirais un peu dans le monde entier, c'est que l'univers est un que l'être humain est un microcosme du macrocosme, donc nous sommes à, à l'image de ce monde-là, et se connaître soi-même est un des outils, un, une des voies royales finalement pour connaître le monde dans, le, dans lequel on est. Ça, c'est un premier point. Et puis, euh, je dirais, pour vous donner une réponse encore beaucoup plus actuelle que ça, je pense que ne pas se connaître, ne pas savoir comment on fonctionne, ne pas savoir... Euh, quels sont en particulier le fonctionnement de ce duo que sont nos, nos pensées et nos sentiments, notre tête et notre cœur la façon dont on construit des histoires, des croyances fait de nous des êtres hautement manipulables et je pense qu'on ne peut pas se permettre ce luxe aujourd'hui qu'il est impératif de se connaître, de savoir comment on fonctionne pour pouvoir, euh, je dirais, évoluer euh, en conscience, en lucidité euh, dans le monde d'aujourd'hui
0: ah, c est, c est, on vit une époque euh, des semaines particulières même, puisque le monde est entré dans une phase de, de grande incertitude donc depuis quelques temps déjà, avec d'abord le, 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 le Covid et aujourd'hui donc le retour depuis, euh, depuis quelques semaines, à l'heure où on parle, quelques jours même, le retour de la guerre en Europe et, euh, et les conséquences potentiellement énormes sur, sur nos vies. On revient à des préoccupations qui sont liées à nos besoins essentiels de sécurité, aux besoins d'avoir un logement pour certains, aux besoins de pouvoir se nourrir. Est-ce que ces préoccupations sur le, sur le sens, euh, sur nos perceptions, et si je me fais un peu l'avocat du diable, et notre, notre préoccupation sur notre rapport au monde ne deviennent pas tout d'un coup futiles
1: euh, Je ne crois pas, justement, parce que c'est précisément dans les moments où ça devient difficile dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté, qu'elles soient d'ailleurs euh, individuelles ou collectives, que le fait d'avoir un sens à sa vie va faire toute la différence. Prenez Victor Frankel, qui est quand même une des références mondiales. Un homme qui a passé trois ans dans les camps de concentration, qui a fondé derrière une école, la logothérapie connue dans, dans le monde entier, qui a écrit un livre dont je dis toujours qu'il devrait faire partie du patrimoine mondial de l'humanité tellement il est important, qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie ». Euh, Frankel, qu'est-ce qu'il a sauvé dans les camps de concentration C'est le fait qu'il avait du sens à son existence. Et inversement, il a vu des gens autour de lui partir en 24 heures, 48 heures, décéder tout simplement parce que la vie, dans ces conditions absolument atroces, avait absolument perdu tout son sens. Donc, on le sait, les mêmes épreuves, les mêmes souffrances, les mêmes douleurs peuvent être insupportables dans, dans un contexte où la vie n'a pas de sens, comme on peut arriver à les traverser parce que, justement, euh, on arrive à les inscrire dans une dynamique et se dire « bon, bah ça fait partie de la vie, J'entends n'importe qui qui a étudié l'histoire sait que l'histoire n'est pas faite que de moments rigolos, ça veut dire que le sens que je donne à ma vie doit me permettre d'affronter tout ce qui se passe, le meilleur comme le pire.
0: » On va parler de tout ça et on va essayer de reboucler avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, évidemment. Euh... Vous avez travaillé sur beaucoup de sujets, euh, beaucoup écrits, et vous avez notamment travaillé sur un sujet qui m'intéresse, qui est notre rapport au monde en tant qu'individu, et notre perception du réel, des événements, et ce qu'on en fait. Et notre capacité à, à bien vivre, justement, euh, à faire le tri euh, parmi euh, parmi les informations, parmi les événements. Je voudrais qu'on parle plus particulièrement de ça aujourd'hui, et, en commencer, euh, et de, de comment penser clairement dans un monde extrêmement complexe, et de plus en plus confus, et donc anxiogène, pour pas mal de monde. Euh, il y a quelques temps, vous avez euh, écrit un livre qui s'appelle « Maître de l'ordre en soi » et en introduction, vous citez euh, une phrase d'Einstein qui dit « La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est qu'information. » euh, Pouvez-vous m'expliquer cette phrase et me parler de cette distinction, je pense importante, entre euh, information, savoir et connaissance
1: Bien volontiers. Alors en fait, la phrase d'Einstein, elle fait écho à une phrase beaucoup, beaucoup plus ancienne qu'on trouve chez les soufis qui disent « Seul celui qui goûte, sait ». Autrement dit, je peux avoir lu tous les livres qui existent au monde sur ce que c'est qu'une orange, combien il y a de vitamine C dedans, la couleur de sa peau, euh, les oligoéléments, etc. Tant que je n'aurais pas goûté une orange, je ne sais pas ce que c'est qu'une orange. Autrement dit, rien ne peut remplacer euh, l'expérience personnelle. Et on retrouve ça dans l'enseignement du bouddhisme où le Bouddha disait « ne, ne me croyez pas parce que c'est moi qui dis les choses, vérifiez-les, validez-les dans votre propre existence ». Et je pense, pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument crucial et qui s'est beaucoup, beaucoup perdu. Euh, C'est-à-dire que l'expérience n'a cessé de se réduire, tandis que la, la quantité d'informations, de savoir livresque n'a cessé d'augmenter. Alors la différence entre les deux, elle est très simple. L'information, c'est un gland, l'expérience, c'est un chêne. Voilà, si, si je peux avoir cumulé chez moi des milliers de graines dans mon grenier, toutes bien étiquetées, où je les ai achetées, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est des cucurbitacées, des fleurs, des arbres, etc. Et je peux avoir dans mon jardin trois mauvaises herbes qui se courent après et n'avoir rien cultivé, rien vérifié par moi-même. Ou à l'inverse, il y a des gens qui ont une riche expérience personnelle, ils ont un potager qui permet de nourrir toute la famille, les voisins, etc. Mais ils n'ont pas forcément un, un, un savoir intellectuel livresque considérable derrière. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ou bien ou bien, on peut avoir les deux, mais moi, je donnerais toujours la priorité à l'expérience personnelle parce que ce qu'on n'a pas validé, vécu, reste quelque chose finalement d'assez abstrait, d'assez euh, lointain, et puis on le voit aujourd'hui plus que jamais. Malheureusement, l'information étant sujette à manipulation, eh bien, il euh, y a un moment où il faut pouvoir s'assurer de, sa, euh, de sa fiabilité.
0: Donc, ce qu'on va appeler euh, savoir, c'est euh, ce qu'on retire de l'expérience des choses par rapport. Non, à, alors justement,
1: à... je trouve intéressant, en français, on a deux mots, contrairement à l'anglais. En français, on a savoir et on a connaissance. Donc, pour moi, le savoir, c'est tout ce qui reste, on va dire, à, 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 intellectuel, abstrait. Euh, la connaissance, il y, y a le mot, euh, je ne sais plus, est-ce que c'était Paul Claudel qui avait donné cette étymologie qui n'est pas tout à fait exacte, mais qui est tellement jolie connaissance il disait c'est naître avec connaître c'est naître avec euh, naître ça, ça, ça donne vraiment l'idée d'incarner les choses c'est pas juste là haut dans ma tête c'est descendu dans le dans le, dans le corps donc euh, la connaissance c'est le savoir incarné c'est le savoir vérifié, c'est le savoir validé voilà. et ça on en a euh, on en a absolument besoin euh, aujourd'hui et moi qui ai encore un garçon qui est au lycée je suis effaré de voir le nombre de, conna... de savoir inutile dont on lui gave les ménages, et à côté de ça, le manque d'expérience pratique qui est donnée euh, aux, aux enfants. Ce qui fait qu'ils ont une tête comme ça, et puis ils ont un corps tout mince. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais en BD, on voit ça assez souvent finalement, hein, des, des, des corps énormes sur des, des têtes énormes sur des corps filiformes, et c'est très représentatif de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, et c'est dangereux.
0: Oui, c'est une question qui m'interpelle parce que moi, je pense que je suis en plein là-dedans. <rire> C'est-à-dire que je, je suis dans l'accumulation euh, boulimique de, euh, de, de, de savoir, d'informations euh, sans parvenir à en faire, euh, à en faire euh, énormément de choses dans le, dans le réel. Et, euh, et, et ça rejoint justement cette question sur euh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Quelle est l'expérience qu'on veut avoir Comment ça nous nourrit dans le, dans le concret et, euh... <rire> Mais dans un premier temps, il y, y, a, y a cette... Il y a cette phase de, de questionnement aussi sur l'information qui nous arrive pour savoir euh, ce, ce, ce qu'on en fait, laquelle on retient, etc. Et ça fait maintenant, moi, quelques années que j'essaie de, de comprendre, donc de faire cet exercice très intellectuel de, euh, de compréhension du fonctionnement du monde. D'abord parce que je suis curieux, mais aussi parce que j'espère pouvoir, in fine, en tirer quelques certitudes qui puissent me permettre de vivre ma vie avec conscience et de choisir les, les savoirs que je veux développer, etc. Et... Après avoir parlé à tout un tas de gens euh, brillants, de, de spécialistes en tout genre, qui me, ce qui me frappe, c'est la diversité des points de vue et des regards et, et surtout des conclusions. Donc chacun, en observant le monde, a conclu des choses et à partir de là, se forment des opinions et ensuite euh, qui, qui dictent des actions, des modes de vie, etc. Et ce qui me frappe aussi, pas tant avec les personnes que j'interview qui souvent savent pourquoi elles pensent ce qu'elles pensent, mais c'est la, la confusion grandissante entre nos opinions et euh, ce qu'on pense être des faits. Et c'est la vitesse et la vigueur avec laquelle des croyances, des opinions deviennent des marqueurs d'identité. Et si je fais euh, si je fais ce podcast, c'est en partie pour essayer de montrer que souvent, ça vaut le coup d'écouter l'autre pour se rendre compte que peut-être, on n'a pas tout compris et que donc, peut-être, on n'a pas totalement raison. Je sais que vous avez travaillé sur cette, euh, sur cette idée de, de rapport au, à la vérité, de rapport à l'information. Est-ce qu'on peut parler des conséquences de cette confusion euh, entre notre vécu, entre nos croyances et entre les faits euh, de la confusion entre le réel et le virtuel. Et Alors, voilà, oui, c'est un oui, sujet oui, important.
1: Oui, oui, surtout que, surtout que effectivement, c'est un sujet extrêmement important. Alors aujourd'hui, il y a une façon très simple de l'illustrer. Euh, pratiquement euh, tout le monde aujourd'hui a un GPS. Euh, imaginez que votre GPS, vous n'avez pas, enfin, pas fait de mise à jour depuis 10 ans. Imaginez le décalage qu'il y a entre les cartes qui se trouvent à l'intérieur de votre GPS et la réalité de la route. C'est-à-dire que peut-être que telle route est devenue un sens unique, peut-être que telle autre a, a changé de tracé, peut-être qu'il y a des autoroutes qui ont été rajoutées qui n'existaient pas il y a dix ans. Euh, si vous vous fiez à ce qui est inscrit sur euh, votre GPS, euh, vous risquez d'avoir euh, de fâcheuses surprises, voire ça peut être beaucoup plus grave que ça. Parce qu'il y a un décalage entre la représentation, entre la, la carte et le territoire, c'est-à-dire le côté concret. Euh, Aujourd'hui, notre grand drame, c'est qu'on vit de, des vies de plus en plus virtualisées. Moi, je suis toujours scotché de voir à la première terrasse de bistrot des gens parler de choses dont ils n'ont aucune connaissance, de pouvoir euh, s'étriper sur ce qui se passe en Syrie, en Ukraine ou en Afghanistan sans jamais y avoir mis les pieds, c'est-à-dire en, en gros, en, en faisant des, 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 des combats de savoir entre ce que l'un a lu à droite et, et à gauche c'est quelque chose qui devrait nous choquer, c'est quelque chose qui devrait nous dire « attends, mais euh, est-ce que tu es déjà allé là-bas Est-ce que tu as vécu là-bas Qu'est-ce que tu connais personnellement euh, de ce pays Quelles sont tes sources d'information et quel est leur degré de fiabilité ?» Et nous vivons une époque euh, inquiétante pour moi, euh, alors de grands auteurs comme Noam Chomsky ont, ont, ont parlé de la façon dont on manipule l'information, ont parlé de la fabrique du consentement, euh, Lorsqu'on a affaire à des populations qui sont de plus en plus déconnectées du réel, il devient extrêmement facile de leur raconter n'importe quoi. Maintenant, vous ajoutez à ça un chiffre effarant, 90% des médias aujourd'hui qui appartiennent à 9 milliardaires. Voilà. Comment voulez-vous qu'il y ait de la démocratie Comment voulez-vous qu'il y ait du libre choix Comment voulez-vous qu'on se fabrique une opinion qui ait un, un, un rapport avec la réalité quand on voit par qui sont détenus les, les médias et quels sont les intérêts que ces personnes ont euh, dans toutes sortes de choses euh, dans le monde aujourd'hui. Il y a, il y a un, un, un enjeu colossal, et ce qui fait que pour moi, vous avez employé le mot de certitude dans, dans la, la question que vous m'avez posée, mais je pense qu'une des choses indispensables qu'il faut que nous apprenions aujourd'hui, c'est vivre avec l'incertitude. C'est accepter sur certains de, sujets de dire bah, « les uns disent ceci, les autres disent cela » il y a des opinions complètement contradictoires, jusqu'à plus ample informé, jusqu'à plus ample informé, je me retiens de, de, de me créer une certitude. Je disais hier à ma femme, je disais c'est drôle cette expression qu'on emploie, on se dit se forger une opinion, forger, forger le faire, euh, mais une opinion qui a été forgée, comment est-ce qu'elle va s'assouplir Comment est-ce qu'elle va changer Comment est-ce qu'elle va évoluer Il va falloir qu'on change d'expression, il va falloir qu'on accepte d'avoir... Des opinions qui sont plus ouvertes, qui sont plus modulables, qui sont capables d'évoluer avec des éléments réels, tangibles, concrets auxquels on aura accès.
0: Mais pour autant, pour avancer dans la vie, on a besoin de quelques certitudes. Ça nous rassure parce que ça nous donne une carte, une boussole mais c'est ça, ça le saluer. drame. Le drame, oui, c'est
1: oui. qu'on a tellement besoin de certitude qu'on va être prêt oui. à s'accrocher à n'importe quoi, pourvu que ça nous donne un sentiment de certitude, même s'il est complètement erroné. Et c'est là où est le danger. C'est-à-dire que si on a besoin de certitude pour se sentir en sécurité, pour se dire « ça y est, je comprends ce qui se passe », et que ce besoin de sécurité nous fait gober n'importe quoi, là, on est vraiment en danger. C'est pour ça que je dis, on a besoin d'être capable de vivre avec l'incertitude, parce qu'il y a énormément de domaines dans lesquels la réalité, c'est qu'on ne sait rien, on ne sait rien du tout, et qu'on n'ose pas se dire, en fait, j'en sais rien, euh, j'ai pas accès, je suis pas un expert dans ces domaines-là. Donc, comment j'essaie je, 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 de comprendre les choses ben, En lisant des sources d'informations, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Euh, comment s'assurer de la fiabilité Comment savoir à qui on peut avoir confiance au niveau des informations qui nous sont données aujourd'hui Je pense que beaucoup de gens ont fait l'expérience. Moi, j'ai un souvenir assez frappant qui est pas vieux. En 2008, je suis allé pour la première fois en Israël. Et ça m'a tellement interpellé de voir le décalage entre les 15 jours que j'ai passé là-bas, l'expérience première vécue que j'ai eue de ce pays, de ces gens, etc., et l'opinion que je m'étais formée depuis quoi 20 ans, 30 ans, à force de lire tout ce qu'on raconte euh, sur ce pays dans les médias.
0: Non, je, je vois exactement ce dont vous parlez, parce que le, le, la tagline, en fait, le, le slogan du podcast, c'est le monde change et on n'y comprend rien. Donc c'est fait pour me rappeler que... Euh, euh, que, je, que je ne sais rien et que le, de me forcer à garder une espèce de posture d'humilité par rapport à ça et c'est aussi pour ça que je trouve intéressant de croiser les points de vue et de croiser les, les différents euh, euh, les différents types de regards sur le monde parce qu'on a besoin d'aller voir différentes sources mais Aujourd'hui, on va en parler, c'est très compliqué. C'est devenu encore plus compliqué qu'avant de, de faire ça parce qu'on euh, est enfermé dans les caisses de résonance, on a des, des bulles sur les réseaux sociaux qui font qu'on ne voit plus qu'un seul type d'information. On a tout, tout un tas de structures en place, y compris celle que, dont vous avez parlé, euh, liée à la, à la structure des médias qui fait que euh, c'est extrêmement difficile de, de se faire une idée claire des choses euh, et que et donc de se construire des certitudes les plus, les plus informées possibles. Même si on sait que ce ne sera jamais la, la vérité totale, on est obligé de faire des paris sur l'avenir, on est obligé de faire des paris sur le monde, de se construire des opinions, parce que sinon, en fait, on, on ne peut pas avancer. Parce qu'on a besoin de, euh, de choisir comment éduquer nos enfants, de choisir un travail, de faire de, de, on fait constamment des paris. Donc on a besoin, malgré tout, de se faire une idée sur ce, ce qu'est le monde. Euh, comment est-ce qu'on fait le tri correctement en, entre les informations qui nous toutes les informations qui nous arrivent afin d'arriver à naviguer au mieux sur la base de certitude un temps soit peu ancré autant que possible dans le réel c'est quelque chose sur vous avez créé un modèle qui s'appelle le, le, le tamis euh, est ce que est ce qu'on peut en parler quelle est la méthode que vous avez imaginé pour nous aider justement à faire à faire ce travail
1: oui effectivement ce qui m'a interpellé il y a longtemps, c'est de me rendre compte que euh, on classait en soi des données de nature euh, complètement différentes, toutes au même niveau, euh, au même endroit. Euh, pour faire très simple, euh, moi j'utilise une, une, une compréhension de l'être humain qui est millénaire, hein, qui consiste à voir l'être humain comme constitué de quatre dimensions. D'abord, on a le corps, le corps physique. On va dire c'est la dimension la plus la plus matérielle, la plus tangible. Euh, Ensuite, on a le, le cœur, les sentiments, les, les émotions, l'affect. Au-dessus de ça, on a le, le, le mental, euh, les pensées, les réflexions, euh, les hypothèses, les théories. Et puis, au-dessus de ça encore, en tout cas dans ma conception des choses, il y a encore une dimension spirituelle, l'esprit, l'âme, la partie la plus quintessentielle qui nous anime. Et depuis fort longtemps, euh, on représente ces quatre niveaux par les quatre états de la matière. La terre pour le corps, parce que, comme je disais, c'est le côté le plus tangible. L'eau pour les sentiments, parce qu'il suffit d'écouter la poésie ou de regarder les films pour voir à quel point l'affect est lié à l'eau, l'eau de l'amour, l'eau des larmes. Quelqu'un dont on dit qu'il a le cœur desséché, en général, c'est pas très bon signe. Euh, L'air pour le mental, parce que, d'une part, on utilise des exercices respiratoires depuis des siècles dans la spiritualité pour calmer le mental, parce que le mental, l'air qui chasse les nuages, c'est un peu la même façon dont la réflexion peut nous aider à y voir clair quand on est un peu embrouillé au niveau émotionnel. Et puis enfin, tout en haut, euh, on va prendre le, le, le soleil pour la, pour la dimension spirituelle, parce que le feu, la flamme, a toujours symbolisé euh, la partie la plus, la plus mystérieuse de, de l'être humain. Et ce qui est d'assez interpellant, c'est que euh, bah, tous ces... Il y a des données qui nous viennent partout, il y a des données qui sont issues de l'expérience. Je mange quelque chose, je vois si c'est bon, c'est pas bon, c'est un type d'information. Euh, ça, c'est le corps. La dimension du cœur, l'affect, c'est celle des croyances. Euh, beaucoup de gens pensent que les croyances, c'est quelque chose d'intellectuel. En réalité, non. L'essentiel d'une croyance est d'ordre émotionnel. Une croyance se double toujours de peur ou d'espoir. Euh, elle a toujours une forte charge affective et d'ailleurs... La, on sait qu'on a touché les croyances de quelqu'un dans une discussion quand la discussion commence à devenir très émotionnelle. On a quitté le côté mental, on a quitté les faits, on est dans l'affect. Et, et dès que je touche les croyances de quelqu'un, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient médicales ou autres, en général ça monte dans les tours au niveau émotionnel. Donc ça c'est important de savoir que le cœur, la dimension affective émotionnelle en nous est liée aux croyances aux superstitions, à, à plein de choses de ce registre-là. L'étage au-dessus, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le savoir, le savoir intellectuel, l'ivresque, c'est les réflexions, c'est les théories, c'est les suppositions aussi qu'on fait, euh, et il faut dire que cet étage, dans la culture qu'on a et dans l'éducation qu'on reçoit à l'école, représente à peu près le 90% de ce qu'on vit. Et puis ensuite reste le plan spirituel, qui peut être aussi bien celui des inspirations, celui des, des intuitions au sens euh, réel du terme, à pas confondre avec les pressentiments, celui de ce qu'on appelle les épiphanies, les expériences mystiques, euh, etc. Donc on a quatre niveaux, quatre densités de matériaux complètement euh, différents. D'ailleurs à un moment dans mon livre je parle de la, de la métaphore des trois petits cochons pour illustrer euh, ces, ces, ces quatre niveaux et leur, leur solidité respective. Je parle de solidité parce que mon expérience vécue, c'est ce qu'il y a de plus solide en moi. Voilà. Quelque chose que j'ai vécu, je sais que ça existe, je l'ai goûté, je l'ai vu, je l'ai expérimenté de tout mon être. Une croyance, bah je crois par exemple en une vie après la mort, euh, mais est-ce que j'en suis sûr Non, c'est une croyance. Voilà Ça n'a pas la même densité qu'une expérience vécue. Une expérience vécue, ça serait par exemple avoir vécu une expérience de mort imminente, c'est-à-dire avoir survécu à une mort clinique il existe aujourd'hui des dizaines de milliers de témoignages de ce genre dans, dans le monde et, et là bah, on a quelqu'un qui est allé de l'autre côté et qui est revenu. Alors c'est une expérience physique incarnée pour lui seul. À partir du moment où il en parle, pour son interlocuteur en face, ça ne devient que du savoir ou éventuellement quelque chose auquel la personne croira ou croira pas. Donc distinguer ces quatre niveaux me semble absolument indispensable parce que si je commence à confondre mon vécu, c'est-à-dire ce que j'ai validé dans ma vie, avec quelque chose que je crois parce qu'on me l'a dit à l'église, à, à la mosquée ou ailleurs, ou avec des hypothèses scientifiques intéressantes, mais pas forcément confirmées, ou encore avec de ces intuitions mystiques fulgurantes qu'on peut avoir, Ben je suis mal barré. Il est absolument indispensable que je sache euh, quelle est la nature des matériaux. C'est comme si je veux construire une maison, ben, je ne vais pas confondre du béton euh, avec un bout de plastique ou, ou euh, du, du placoplâtre. Ils n'ont pas la même résistance, pas la même solidité. Je ne les emploierai pas dans la même, euh, de la même manière dans la construction de la maison.
0: Est-ce qu'on peut, à partir de là aussi, se dire que certaines de nos expériences, des choses que l'on va vivre, peuvent être trompeuses euh, et, euh, et ne peuvent pas euh, être classés dans le registre de, de, de la vérité. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose, ça va être vrai, l'expérience va être vraie comme étant vécue par une personne, euh, mais ne va pas être quelque chose qu'on va pouvoir qualifier de scientifique dans la mesure où ça ne va pas être quelque chose qui va être pertinent pour un autre. Et on voit un peu les limites de ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont... Euh, euh, Promouvoir une certaine vision de la vérité par rapport à leur propre vécu, mais qui ne correspond en rien à ce que les autres pourront expérimenter. Euh, vous voyez ce que je veux dire il y oui, a ben une limite qui est euh, alors, autour déjà, de la notion de vérité. Alors,
1: il, euh, il faut distinguer déjà plusieurs choses. Euh, la science nous apporte une certaine vision de la réalité, qui est une vision objective, euh, mais elle a effacé dans le même temps tout ce que nous apportent d'autres. Euh, d'autres dimensions en nous-mêmes, qui sont le ressenti, la subjectivité. La science va pas mesurer euh, le fait que vous soyez am amoureux. La science va pas pouvoir euh, euh, déterminer ce dont vous rêvez, quelles sont vos aspirations. En fait, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que l'essentiel d'une vie humaine, c'est notre subjectivité. C'est ce que je ressens, c'est mes aspirations, c'est mes envies, mes désirs, mes besoins. Une vie humaine, elle se mesure pas objectivement, elle se mesure à, à notre ressenti, à notre vécu intérieur. Donc la science, c'est quelque chose de merveilleux, euh, on peut la comparer à l'œil. L'œil nous donne une, une perception du monde qui nous entoure qui est extraordinaire, ses couleurs, ses formes, etc. Mais que serait l'œil sans le nez Allez au marché, regardez un étal de poisson, l'œil vous dira pas si le poisson il est frais ou s'il a, a déjà une semaine, mais le nez vous le dira immédiatement. De la même manière, la science nous donne une certaine compréhension de la réalité, qui est magnifique et merveilleuse, qui a permis des développements technologiques tout à fait admirables, mais... On a autant besoin des apports euh, de l'esprit, de la dimension spirituelle, des apports du cœur, des apports du corps, si on veut être un être humain complet et pas complètement déséquilibré et estropié de parties fondamentales de, de, de qui nous sommes.
0: Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur, euh, sur l'idée de vérité, parce qu'il y a beaucoup de confusion donc, sur, ce, sur ce terme en, en ce moment. À partir du moment où on dit que, on peut douter de tout qu'on met de la subjectivité et qu'effectivement on, on doit aussi se méfier des manipulateurs, des informations incomplètes, euh, de nos propres biais aussi. Il euh, y a un vide qui se crée et beaucoup en fait ne savent plus trop à quoi se, se raccrocher. Et on voit que ça laisse aussi beaucoup de place à de nouveaux types de manipulateurs, des fausses spiritualités, des gens, enfin là, du charlatanisme, etc. Une chose qui, euh, donc, personnellement m'inquiète un peu, c'est la chute de la confiance dans la science, ou l'incompréhension, en fait, de ce qu'est la science, qui pourtant me semble être aujourd'hui un peu le meilleur outil qu'on a pour se rapprocher d'un réel commun. C'est-à-dire qu'il y a cette subjectivité, il y a mon réel, qui n'est pas le même que le vôtre, mais on doit être capable de s'entendre sur un certain nombre de lois, etc. C'est ce que c'est de faire la France. Qu'est-ce que... Euh, J'aimerais bien qu'on parle de cette confusion actuelle autour de, de la science et j'avais noté un passage dans votre livre qui, sur lequel on peut s'appuyer qui m'avait un peu interpellé. Quand vous mettez sur le même plan justement la possibilité de douter de deux choses, avec d'un côté euh, la vision du Moyen-Âge telle qu'on nous a enseigné à l'école, qui est qu'on qu peut complètement remonter en question parce qu'elle est totalement biaisée, etc. Et de l'autre, vous parlez de la théorie de l'évolution de Darwin. Donc l'histoire, et surtout la manière dont on raconte l'histoire dans les livres, c'est pas scientifique, alors que la théorie de l'évolution de la science, c'est quelque chose de scientifique. Est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu sur, euh, sur cette confusion actuelle autour de, euh, de, cette, de cette idée de vérité développer sur cette notion de subjectivité-objectivité
1: oui, alors déjà, il va falloir faire une distinction immédiate qui est la distinction entre la science et le scientisme. La science est une méthode, c'est une façon d'étudier une partie de la réalité, c'est-à-dire la partie qui peut en être mesurée, objectivée, pesée, etc. Euh, donc, la science ne, 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 nous donne, comme je disais avec la comparaison avec l'œil, une certaine appréhension de la réalité, mais qui ne sera jamais intégrale, complète, qui ne compensera pas tout ce qu'on peut ressentir, percevoir et vivre intérieurement. Le scientisme, qui est la, la grande plaie euh, actuelle, et quand je dis actuelle ça fait des décennies malheureusement que c'est comme ça, le scientisme est la religion de la science. Le scientisme est cette posture qui permet à des gens, par exemple, de rejeter des pans entiers d'expériences potentielles parce qu'ils savent déjà que ça n'existe pas. Et le scientisme a, a, a amené des, des décennies de retard dans l'étude de certains phénomènes parce que euh, le scientisme étant une religion, ça amène du dogmatisme, ça amène du fanatisme, euh, ça amène le refus de regarder quelque chose. Je vais vous prendre un exemple amusant. Tout le monde aujourd'hui connaît le test PCR, difficile de faire autrement. Bon, son inventeur est prix Nobel de chimie, et ce prix Nobel de chimie qui nous a quittés il y a, il y a deux ans, euh, a écrit une biographie décapante, il a un style extrêmement drôle, vivant, euh, franchement ça, ça mérite le détour. Il y a un chapitre là-dedans qui s'appelle « I am a Capricorn »,« Je suis Capricorne ». Et cet homme raconte que, avec sa formation toute scientifique, forcément chimiste, un jour à une soirée quelqu'un lui dit « Oh toi tu dois être Capricorne ». Bon je dis une chance sur 12 statistiquement, ça veut rien dire. Puis Robolot, un mois après, quelqu'un lui redit ça, il se dit « Tiens, deux, deux fois, donc 12 fois 12, une chance sur 144, c'est déjà moins probable. Et puis ça arrive encore une troisième fois quelques temps après, et là ça l'interpelle parce que statistiquement ça commence à devenir très léger. Donc cet homme-là va faire une vraie démarche scientifique, c'est-à-dire laisser son scientisme de côté, le scientisme qui dit l'astrologie c'est des conneries, j'ai même pas besoin d'aller regarder, je sais, je sais par l'autorité de la science toute puissante, je sais que ça n'existe pas, donc il va l'étudier et euh, il a des pages euh, absolument cinglantes contre ses collègues scientifiques en disant mais un jour on ne comprendra pas comment on peut être psychologue, comment on peut être sociologue, comment on peut être conseiller d'orientation professionnelle en se privant d'un outil aussi pertinent, aussi précis et aussi riche que celui-là. Ça c'est une véritable attitude scientifique, mais pour un scientifique comme ça, eh bien vous avez énormément de scientifiques qui pensent détenir la vérité, un scientifique qui Pense détenir la vérité, là on est, on est malheureusement très mal barré. Et aujourd'hui, euh, eh malheureusement, on, on se rend compte que le scientisme est devenu la religion qui tait son nom, euh, que dès que quelqu'un a une blouse blanche, on pense que ce qu'il dit est la vérité, on perd euh, le discernement, on perd l'esprit critique, on perd de vue que sur de nombreux sujets, il y a des théories scientifiques diverses qui s'affrontent, euh, euh, et qu'il euh, faut se rappeler les, les propos de Karl Popper, hein, quand même un immense euh, philosophe allemand, qui disait que toute théorie devrait commencer par « dans l'état actuel de nos connaissances », ensuite on expose la théorie, et on termine par « jusqu'à preuve du contraire ». Ce qui veut dire qu'en fait une théorie est l'état actuel de nos connaissances aujourd'hui, maintenant, mais qu'elle peut être remise en question demain et donc de la garder souple, de la garder ouverte, de la garder changeante et pas d'en faire un dogme religieux qu'on va essayer d'imposer aux autres.
0: Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est ce qui se passe euh, et que c'est le principe même de la méthode scientifique et c'est ce qui lui donne un avantage sur toutes les autres méthodes. C'est qu'il y a cette idée que ce il euh, y a des dérives, évidemment, il y a des gens qui font de la mauvaise science, entre guillemets, ou qui, qui appliquent ça mal et qui deviennent dogmatiques, mais la méthode endivique et ce, cette idée que ce ne sont toujours que des théories et que c'est valide jusqu'à preuve du contraire. Alors ça, c'est vrai sur le cette... papier,
1: mais c'est pas vrai dans la réalité. Vous savez, j'ai un souvenir extraordinaire qui date de 30 ans tout rond. Il y a 30 ans, 92, j'ai rencontré Hubert Sheldrake dans un dans un congrès à Amsterdam, j'étais encore journaliste à l'époque. Et à un moment dans notre échange, je lui dis, est-ce que vous vous réjouissez de voir que dans certains euh, domaines de pointe de la recherche, par exemple dans la physique, dans la, dans la biologie, dans, dans la cosmologie, on commence à voir des parallèles euh, avec certaines choses que, que dit la spiritualité depuis des millénaires Et il m'a regardé avec un air d'épité et il m'a simplement dit, vous savez, euh, ce à quoi j'aspire aujourd'hui, c'est que la science devienne vraiment scientifique. C'est-à-dire que ce qu'il a vu et vérifié sur le terrain, d'ailleurs il a écrit euh, 20 ans plus tard un livre extraordinaire qui s'appelle en anglais « The Science Fallacy », qu'on a bêtement traduit par « Réenchanter la science » en français comme si on voulait pas voir ce que disait vraiment ce titre en anglais, euh, où il montre quelles sont les dix croyances », je dis bien « croyances », sur lesquelles est construite la, la science moderne. Ça lui a valu l'insigne privilège d'être la première personne censurée sur TED. Alors TED, pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas, c'est un site internet sur lequel il y a des milliers de conférences d'experts dans tous les domaines qui, en 15 minutes, en moyenne, nous donnent le, le condensé de leurs euh, leur connaissances. Il a été censuré là-dessus, c'était quand même extraordinaire. voilà. Censuré parce que simplement, il montrait que sous la science se cache une couche de croyance, une couche religieuse, et que si on ne va pas la regarder, eh bien euh, le grand discours que vous tenez et que, que tient tout le monde sur la, la, la beauté et la pertinence et le côté merveilleux de la science, il est vrai, mais il est mis en œuvre par des êtres humains comme vous et moi, qui ont un affect comme vous et moi, et euh, il faudrait que dans leur formation il y ait un, un large pan qui soit consacré au développement personnel et à la compréhension de la façon dont nos croyances et nos affects peuvent influencer euh, les théories, non seulement qu'on va développer, mais celles qu'on acceptera ou pas euh, de simplement regarder.
0: Qu'on s'attarde juste cinq minutes là-dessus parce que moi c'est un sujet qui m'interpelle et je vois, je, je, je comprends tout à fait cette critique euh, puisque effectivement c'est fait par des humains mais en même temps je vois aussi le danger de cette critique dans le sens où ça va ça sème aussi une grande confusion y compris sur des choses qui sont de la, de la bonne science et donc ça met sur le même pied sur le même niveau des choses qui, euh, qui, qui sont parfaitement subjectives ou qui n'ont rien de scientifique et des choses qui sont quand même euh, scientifiques, bien, bien qu'imparfaites. Et je, je voudrais un... Euh, je, je reprends, en fait, sur un, un exemple, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure qui apparaît dans votre livre, pour que vous puissiez peut-être m'expliquer. Euh, pour dire que la théorie de l'évolution... N'est qu'une théorie. Vous citez euh, René Quinton, qui est un biologiste français du début du XXe siècle, qui avait une autre théorie que celle de Darwin. Et euh, vous semblez dire que donc on peut remettre en question cette théorie de l'évolution. Sauf que les travaux de Quinton ont été depuis totalement mis de côté parce que en fait ça tenait ça tenait pas vraiment la route de ce que je, de ce que j'en comprends. Et je vois aussi beaucoup de gens citer euh, la physique quantique à tout va par exemple sans sans la comprendre. Tout est c'est quantique, c'est ceci, c'est cela. Ça devient un mot à la mode dans les milieux spirituels ce euh, qui, qui permet de donner un, ainsi un vernis pseudo-scientifique à des choses qui ne le sont absolument pas. Je voudrais comprendre comment fonctionnent euh, les certitudes que l'on voit apparaître justement dans des milieux dits un peu plus euh, ésotériques, puisque ce sont des certitudes qui ne relèvent pas donc de, euh, de la science. Comment, comment, comment on arbitre entre tout ça et est-ce qu'on peut euh, y, y voir un peu plus clair là-dedans et après, on pourra parler Alors, Il y a beaucoup de choses dans
1: votre question. Je vais essayer de, de, oui. de reprendre ça bout par bout. Euh, pour euh, la théorie de l'évolution, quand je parle de la remettre en question, ce n'est pas pour devenir créationniste. C'est simplement pour dire que c'est une théorie, c'est une explication. Euh, et, et regardez, c'est quand même intéressant. La marque a été mise de côté pendant pratiquement, je ne sais plus, 50 ou 100 ans. Et tout d'un coup, on reparle de la marque. Alors, la marque était l'ennemi à abattre à une époque. Tout d'un coup, on se dit, ah mais non, mais finalement... Euh, il avait quand même raison. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la vraie démarche scientifique est une démarche évolutive. Mmh. Et qu'une explication, une théorie qui est donnée à un moment, la pire chose qu'on puisse à faire, c'est la graver dans le marbre et dire c'est comme ça, et puis ça sera comme fait. ça pour toute l'éternité. Il suffit de faire l'histoire de la science de ces 200 dernières années pour voir le nombre de correctifs, le nombre de changements, le nombre de transformations. Il suffit de rappeler qu'en 1900, cinq ans avant Einstein, quelqu'un a dit que la physique était un champ fermé, il n'y avait plus rien à découvrir dedans. Ça fait hurler de rire aujourd'hui. Donc quand je dis remettre en question, c'est pas dire c'est pas vrai, c'est dire c'est une partie de la vérité, c'est un modèle explicatif. Ne le figeons pas, ne le laissons pas fermer. Mais, quand à René ça fonctionne
0: puisqu'elle évolue. On est dire, justement, donc, donc, quelque part, ça fonctionne puisqu'effectivement, elle continue d'évoluer, on continue de réhabiliter des gens qui avaient été mis de côté. Donc
1: oui, mais la façon dont ça nous est enseigné est très, est, 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 est pas comme ça. On nous dit pas c'est une théorie. On nous dit pas okay. dans l'état actuel des connaissances. On nous présente les choses de façon très dogmatique. D'où la difficulté que certaines personnes ont ensuite à remettre en question ces connaissances parce qu'au lieu de rester dans, dans mon tamis à quatre étages, il y a l'étage intellectuel, et c'est un étage assez mobile, assez souple. On fait une hypothèse, on la vérifie, ça ne fonctionne pas, on en change, on fait une autre supposition, c'est assez mobile ». Mais le niveau des croyances, quand il y a de l'affect qui est mis là-dedans, c'est beaucoup moins mobile. Essayer de, de faire changer de religion à quelqu'un par des arguments intellectuels, ça ne fonctionne pas, ça ne se situe pas à ce niveau-là. Essayer de faire changer quelqu'un de régime alimentaire, de passer de végane à carnivore ou de carnivore à végane avec des arguments intellectuels, ça ne fonctionne pas. Donc à partir du moment où on met de l'affect, où, où on transforme un, un savoir scientifique en croyance scientifique, où on transforme la science en scientisme, là, ça devient dangereux parce qu'on perd cette fluidité et cette, euh, et cette mobilité. Alors après, il y a des raisons aussi à ça, mais ça nous entraînerait trop loin de parler du fait que la science pure aujourd'hui n'existe pas. La science est liée à des intérêts financiers parce que qui paye la recherche Et donc, bah, il y a certains domaines qui sont privilégiés, certaines théories qui sont privilégiées, parce que il euh, y a des intérêts commerciaux euh, derrière.
0: Et puis des problèmes avec les publications, euh, etc. Euh, la deuxième partie de ma question, c'était sur du coup ce, cette récupération de. de de la science dans certains milieux euh, ésotériques. Je ne sais pas si vous avez un, un avis là -dessus. Oui, alors là, oui.
1: malheureusement, je, je vous rejoins tout à fait. Aujourd'hui, tout est quantique. C'est <rire> un peu désolant. N'importe quelle discipline rajoute l'adjectif quantique euh, devant. Euh, et, et je pense que les physiciens qui connaissent vraiment la physique quantique doivent s'arracher les cheveux s'il leur en reste. Donc, effectivement, là, je vous rejoins aussi euh, et parfois, certains scientifiques sont les premiers à tendre le bâton pour se faire battre en, en, en partant dans des délires personnels. Ils ont tout à fait le droit à titre personnel, mais quand ils le font au nom de leurs études de physique, au nom de leur statut de physicien, ça devient beaucoup plus gênant. Donc effectivement, je vous rejoins, il y a une grande confusion. Il y a des gens qui... Excusez-moi. <coughs> Il y a des gens qui, qui pour donner une, une, une aura de crédibilité à certaines théories, leur donnent un vernis scientifique. Vous savez, c'est exactement la même chose qui s'est passée au moment où la science s'est émancipée de la religion. Il y a eu une longue période pendant laquelle, pour justifier une théorie scientifique, il fallait la mettre en adéquation avec la Bible, avec ce que disaient les, les, les Écritures. Euh, reprenez tous les travaux de Pasteur, reprenez les conférences qu'il a données, vous verrez les efforts extraordinaires qu'il a faits, pour donner, euh, pour mettre complètement en cohérence, euh, ces théories avec le catholicisme qui était le, qui était le sien. Aujourd'hui, on fait la même chose. C'est-à-dire, il y a un essor spirituel assez fort et certains veulent donner de la crédibilité à des notions spirituelles en essayant de les calquer sur du scientifique. Et là, on se rend compte que mon tamil est quand même sacrément utile parce qu'il permet effectivement de dire, on va pas mélanger les choses. On va pas mettre de l'eau dans les poumons. On va pas mettre de l'air dans l'estomac. Euh, c'est-à-dire que l'eau c'est super quand on la met dans l'estomac et l'air c'est super quand on le met dans les poumons donc on ne va pas confondre une croyance on va pas, avec une théorie avec éventuellement une, une, une intuition mystique ou, ou une révélation ce sont des choses différentes et une des raisons pour lesquelles je, je pense que ce tamis peut faire du bien à beaucoup de gens c'est que ça permet de se dire dans une conversation avec quelqu'un « ah là cette personne est en train de me parler de ses croyances donc on va se mettre sur le même étage » où là, quelqu'un m'expose une théorie, euh, des choses qu'il a lues dans le journal, dans une étude scientifique, dans une revue, etc., Ou la personne est en train de me parler de quelque chose d'extraordinaire, un moment d'éveil mystique qu'elle a vécu, on est encore dans un autre registre. Et à ce moment-là, on évite de, de tout confondre, et puis surtout, euh, on se met sur le même étage que l'autre personne. On a tous joué dans les cours de récré à, comment ça s'appelle, Pierre Feuille-Ciseau hein Mmh. Donc, euh, <rire> le ciseau coupe la, la feuille, la feuille enveloppe la pierre, et la pierre écrase le ciseau. Mais d'un point de vue symbolique, c'est extraordinaire ce jeu, parce qu'il représente exactement les trois dimensions de base en nous, c'est-à-dire le ciseau, c'est l'intellect, la capacité de décider, de trancher, euh, la pierre, c'est le corps, la partie la plus solide, tangible, comme je le disais, et puis le, la feuille de papier qui peut envelopper, euh, la pierre, ça représente le, le, le cœur, la façon dont avec les sentiments on enveloppe, on entoure les choses Bon, ben on voit bien comment ça se passe ce jeu toi tu mets le, le, le ciseau moi je mets la feuille, hop, crac, je me fais couper bon, mais ça représente exactement les interactions qu'on voit aux terrasse de café, où quelqu'un parle avec son cœur, l'autre lui répond avec la tête le troisième avec son expérience et ça donne des dialogues de sourds parce qu'on est rarement sur le même niveau, qu'on comprend ni d'où on parle soi-même, ni d'où parle la personne en face de nous.
0: Alors je précise que vous avez fait un, un gros travail sur euh, que c'est une spécialité sur la symbolique. On, on, on entend euh, ce travail d'image pour rendre accessible tout un tas de notions, ce que oui, je trouve très appréciable. <rire> euh, comment est-ce qu'on bah restons un peu là-dessus Comment est-ce qu'on utilise ce tamis concrètement euh, Voilà, vous, c'est une autre partie de du livre que j'ai mentionné. Comment est-ce qu'on fait pour faire le tri entre les informations, pour savoir si une chose est vraie, si l'information mérite d'être crue Comment euh, comment savoir, voilà, si euh, si on est sur euh, comment on comment on classe les choses en fait pour ne pas se tromper et pour ça et pour euh, comprendre de quoi l'autre nous parle. Vous avez commencé à évoquer ça. Est-ce qu'on peut continuer là-dessus
1: Oui. Alors un, un des, des exercices que je propose dans ce livre consiste à se dire ok pour l'instant en moi tout est mélangé parce que comme on m'a pas appris à faire ce tri, eh ben euh, tout tout est brassé à l'intérieur croyance théorie savoir expérience etc. Donc je J'imagine euh, l'astuce la, la, suivante, c'est comme des fois, on, on vide sa maison, euh, on sort tout pour pouvoir refaire les papiers peints ou refaire la peinture. Puis une fois qu'on a tout refait, on les remet et on remet chaque chose à sa place. Bon. Euh, ce que je propose, c'est de prendre un temps, mais quand je dis un temps, ça peut être un temps assez long, ça peut être l'affaire de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, ça travaille exigeant que tout le monde n'aura peut-être pas forcément envie d'entreprendre, mais moi qui me paraît salutaire, et de se dire, voilà tout ce qu'il qu y a en moi tout le savoir, les connaissances, les choses, je vais, les... chaque fois que je dis quelque chose, chaque fois que j'affirme quelque chose, me dire « Attends, mais ça me vient d'où cette information-là euh, Quelle certitude j'ai à son sujet Est-ce que je l'ai validé Est-ce que je l'ai vécu Est-ce que c'est quelque chose juste que je crois Ou c'est une, une, une théorie, une supposition à un savoir qui m'est utile ?» Et petit à petit, de commencer, c'est le titre du livre, « Mettre de l'ordre en soi ». C'est-à-dire, je commence déjà par mettre de l'ordre en moi, et quand je parle, quand je dialogue, quand je suis en conversation avec les autres, d'être systématiquement attentif à de quel étage je parle, euh, d'où viennent les choses que j'affirme euh, et que j'échange avec les autres. Et ça, je vais vous dire, c'est une, en général, c'est presque un choc pour les gens parce qu'on va se rendre compte qu'à peu près 80 à 90% de ce qu'on raconte vient du troisième étage, hein, le, le mental, l'intellect, le savoir, livresque. Euh, moi, j'ai une obsession mais depuis que je suis tout jeune, c'est la pratique. C'est-à-dire, non seulement j'ai beaucoup lu, mais je suis tout allé vérifier par moi-même. Euh, L'alimentation, euh, les expériences spirituelles. Dès que je lis quelque chose, j'ai besoin de semer cette graine dans mon jardin, j'ai besoin de savoir euh, ce, qui est, ce qui est juste et vrai pour moi. J'ai besoin d'accumuler de l'expérience et du vécu. Euh, et, et ça a été une manière pour moi de faire un 180, 180 degrés par rapport à notre éducation, où quand on est petit, euh, on nous apprend pas à manger quand on a faim, on mange à telle heure. On nous apprend pas à dormir quand on a un sommeil, on, on, on se couche à telle heure. Et très rapidement dans l'éducation des enfants, on les apprend à ne plus écouter les signaux de leur corps, plus savoir quand ils ont faim, plus savoir quand ils ont sommeil, euh, et à tout remonter dans l'échelon intellectuel et à faire leurs choix, leurs décisions, etc. Uniquement en fonction de cet étage-là. Donc. Lorsqu'on fait ce tri, bah, tout d'un coup, on se dit « Ah, mais ça, en fait, on me l'a dit, je l'ai jamais vérifié. Euh, » Et petit à petit, on va se rendre compte qu'il y a quand même une petite euh, quantité d'expérience personnelle, immanquablement dans une vie humaine, mais je pense que ça peut donner l'envie aux gens d'expérimenter, de chercher, de, de, de valider et de faire grandir ce que j'appelle le bac, hein, ce que je donne un contenant pour chaque étage, euh, le bac où, où, où symboliquement parlant, on plante ses, ses fleurs, c'est-à-dire de faire grandir la quantité de vécu d'expérience personnelle. Moi, les gens qui m'ont le plus enrichi dans ma vie, ce sont des gens qui avaient une immense expérience personnelle, c'est-à-dire que leurs paroles, c'était pas euh, des, des bibliothèques ambulantes, c'est des gens qui parlaient d'un vécu personnel de première main. Et cette parole-là, elle a, elle a du poids, elle a de la puissance, elle a de l'efficacité parce qu'elle est nourrie par un vécu concret.
0: Quelles sont les, les erreurs de classement les plus, les plus courantes Celles que vous voyez, le, que vous avez le plus faites vous-même ou celles que vous observez le, le plus Sur quoi souvent on, on se trompe et on, du coup on a de la confusion Ou là où c'est difficile alors de faire oui, le Alors oui,
1: mon Dieu, alors là il y en a beaucoup, beaucoup. Je crois que dans mon livre, j'en avais, avais euh, mis huit. Euh, bah déjà la plus courante, ça, on voit ça absolument tous les jours. C'est lorsqu'on lit une information dans le journal, lorsqu'on regarde une info à la télé et qu'on croit que ça c'est vrai. J'entends ça devrait faire partie de la, de, la, de la base même de notre éducation, c'est de se dire c'est pas parce que je le lis dans le journal, c'est pas parce que je l'ai vu à la télé que c'est vrai. Voilà. Donc apprendre à classer ces informations, ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir parano puis dire oh là, là euh, et, et complotiste etc. Ça veut dire simplement qu'il faut garder cette distance-là. Moi, j'ai un, un casier spécial, justement, dans ma tête, voilà, qui est, qui est ce casier mental, où je me dis, voilà ce qu'on dit sur ce pays, voilà ce qu'on dit sur cette maladie, voilà ce qu'on dit au niveau alimentaire. Il y a des choses que je peux vérifier, par exemple, l'alimentation, je peux tester et puis le voir. Il y a des choses qu'on dit sur tel pays, euh, j'y suis pas allé, euh, je garde une certaine prudence, je peux aller chercher d'autres informations, mais en tout cas, j'évite de transformer en certitude, en réalité, quelque chose qui n'a absolument pas ce statut dans ma vie. Donc ça, je dirais que c'est l'erreur la plus fréquente. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je reviens toujours à ces gens qui, qui se disputent des fois avec une violence verbale inouïe à une terrasse de café sur des choses qu'ils ont lues dans le journal, entendues à la radio ou vues à la télévision.
0: Euh, avant, de, avant de continuer sur les autres erreurs, euh, ça me fait penser à... Un un exemple qu'on a tous un peu vécu récemment autour, de, autour du vaccin qui a déchiré des familles, enfin voilà, qui a divisé des, des amitiés, etc. Pour le coup, là, on a, on a tous été amenés à faire un, un choix, en tout cas, puisque ça n'a pas été obligatoire, de se faire vacciner ou non. Et euh, j'ai autour de moi des gens qui ont fait le choix de ne, ne pas se faire vacciner. Moi, j'ai fait le choix de me faire vacciner et qui me demandaient « Pourquoi tu fais ça Regarde les informations qu'on a, etc. » Et mon explication, c'était de dire à un moment donné, je dois faire un choix. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas virologue, je ne suis pas médecin, euh, je, ne sais pas, je ne suis pas en mesure de vérifier les informations qu'il y a dans tel papier scientifique, etc. Donc, je suis obligé de, de choisir de faire confiance. Et en fait, en permanence, on est obligé de, euh, de se reposer sur ce qu'on appelle des tiers de confiance. Donc, on parlait d'information de, de, dans un journal. Le journal, c'est un tiers de confiance qui va nous dire, et euh, qu'on choisit à un moment donné de croire telle ou telle information. Et pour la plupart des choses de la vie, finalement, on n'est pas en mesure d'expérimenter nous-mêmes. Alors, le vaccin, on l'expérimente à un moment donné, on fait le choix, on dit bon, « moi, ben, je vois ce qui se passe sur mon corps, je décide de faire, de faire cette expérience ». Mais comment est-ce qu'on on fait, justement, pour, euh, euh, pour faire le tri, là, sur, euh, euh, par rapport à ces tiers de confiance dont, finalement, on ne peut pas se passer
1: Alors, c'est une question hyper importante. Ça fait au moins 20 ans que je dis que la plus grande crise, pour moi, c'est pas une crise écologique, c'est pas une crise sanitaire, c'est pas une crise politique, c'est pas une crise religieuse, c'est une crise de confiance. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui dans une société où un nombre considérable de gens n'ont plus confiance dans les politiques, n'ont plus confiance dans les médias, n'ont plus confiance dans l'éducation, n'ont plus confiance dans la médecine. Et cette confiance, elle s'est érodée pour malheureusement de tristes et réelles raisons. La confiance, ça se mérite, la confiance, ça se gagne, la confiance, ça demande de l'intégrité. Voilà. Et euh, par rapport à cette question euh, des vaccins et de la crise qui est en cours, euh, il y a une chose toute simple, euh, c'est de se poser la question des conflits d'intérêts. La personne qui me parle, parle-t-elle de façon totalement euh, désintéressée ou est-ce que derrière elle, il y a euh, des intérêts monstrueux qui sont derrière. Et lorsqu'on pose cette question, et lorsque systématiquement lorsqu on, on, on entend quelqu'un parler à la télévision, à la radio, dans les médias, on va se renseigner un petit peu, eh bien on est assez effaré de voir que jusqu'à l'ancienne présidente de, 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 de l'Europe, euh, il y a des conflits d'intérêts absolument gravissimes. Donc d'un côté, on a des gens qui ont été capables de remettre en question, euh, de tout perdre, leur réputation, leur revenu, leur crédibilité, leur emploi pour alerter sur des dangers, puis de l'autre on a des gens qui ont d'énormes conflits d'intérêts et qui nous disent ce qu'on doit faire. Donc la, la confiance, moi je veux bien accorder ma confiance, mais je l'accorde à des gens qui la méritent. Et pour la mériter, ben, il faut de l'intégrité, il faut de l'honnêteté, il faut agir en, en, en transparence. Et puis j'ai envie de rajouter quelque chose d'intéressant, vous savez, la chimie, elle est la même sur toute la planète. Prenez n'importe quel pays du monde, vous faites la même expérience chimique, vous obtenez les mêmes résultats. La physique, elle est la même sur toute la planète. Vous lâchez une pomme dans n'importe quel pays du monde, elle tombera pareil. La médecine, c'est assez hallucinant de voir ce qu'on vient de voir depuis deux ans, c'est-à-dire le même médicament euh, qui, dans un état comme l'Uttar Pradesh, en Inde, 240 millions de personnes, a permis d'endiguer immédiatement cette, euh, cette pandémie, est interdit chez nous. Donc là, je veux bien qu'on parle de science, mais comme je dis, la science, elle est la même dans le monde entier. Lorsqu'on voit que ce qui est autorisé ici est interdit là, ce qui est obligatoire et ne l'est pas ailleurs, on se dit on n'est pas dans le registre de l'objectivité, on n'est pas dans le registre de l'intérêt. Il y a des croyances, il y a des intérêts, il y a de l'argent en jeu. Et je pense qu'il faut avoir quand même un minimum de discernement, de lucidité, et, et, et se poser des vraies questions là-dessus. Donc, confiance, je veux bien, mais alors à qui je peux accorder ma confiance aujourd'hui
0: bah, C'est là que le serpent se, se mord un peu la queue. Est-ce que vous avez été dans l'Uttar Pradesh Pardon Est-ce que vous avez été vérifié dans l'Uttar Pradesh le fait que euh, ce médicament effectivement euh, a sauvé des vies Non.
1: Alors moi, je Donc, ne suis pas allé dans l'Uttar Pradesh, et c'est pour ça que sur ces sujets-là, euh, je suis fidèle à mon ami, <rire> c'est-à-dire que euh, je n'ai pas de, 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 de certitude, euh, c'est-à-dire, je n'ai pas un dogme, une croyance en disant c'est comme si et, et c'est pas mmh. comme ça. Ce qui m'interpelle, ce qui me frappe, c'est tout simplement de voir des gens d'un niveau de réputation et de renommée exceptionnel prendre de tels risques et de tels engagements, de voir les discours complètement dissonants, de voir la violence, c'est-à-dire le, le niveau émotionnel extrêmement fort euh, avec laquelle se sont fait les échanges, de voir l'absence de débat posé, c'est-à-dire justement dans, dans un plan non plus de la croyance, mais du savoir, et de me dire là, tout simplement, de la façon la plus élémentaire qui soit, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On ne peut pas être dans le vrai, on ne peut pas être dans quelque chose d'honnête, de posé et juste, quand on a face à soi autant de conflits, de tensions, de contradictions, euh, il y a quelque chose qui doit inciter à la plus grande, à la plus grande prudence.
0: Et c'est un exemple très intéressant parce qu'on voit que chacun a fait son travail de discernement euh, en essayant de, de tirer ses propres conclusions par rapport à, à cette question de confiance. Justement, à qui est-ce qu'on peut faire confiance, sachant que je dois me remettre à, à des tiers pour faire ce choix-là Et c'est pour ça que j'expliquais ça de cette manière. C'est-à-dire que moi-même, j'ai fait mes propres recherches, ma propre démarche logique et que j'en suis arrivé à une conclusion que oui, je pouvais avoir faire confiance malgré les conflits d'intérêts, parce qu'il y en avait des deux côtés, parce que euh, j'ai regardé. Donc, tout le monde a fait ce petit travail, et pour autant, on n'arrive pas à la même conclusion parce qu'on ne va pas regarder les mêmes choses, parce qu'on n'a pas le même rapport au monde, etc. Et c'est là ah, que ça devient extrêmement mais compliqué. Je ne
1: suis pas tout à fait d'accord avec, avec ce que vous venez de dire. Moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que non, tout le monde n'a pas fait ce travail. Certainement non, pas.
0: Oui, tout le monde n'a pas fait ce travail. Que,
1: je pense que très, très peu de gens ont fait ce travail parce que parce qu'il faut il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai dit plutôt tôt qu'il fallait apprendre avec vivre avec l'incertitude, mais c'est très inconfortable. Oui. Euh, et et qui, qui est capable de vivre avec l'incertitude Donc euh, la, la recherche de sécurité, la recherche de tranquillité, fait que ce travail de discernement euh, qui peut être très dérangeant, très malaisant, il est il est euh, généralement pas fait. Il est très exigeant. Vous savez, je dis souvent la, la, la vérité, elle se elle se elle se mérite elle se cherche euh, c'est un, un travail de, de, de longue haleine hyper exigeant et si on n'est pas prêt à faire ce travail là si on n'est pas prêt à accepter des moments de doute d'incertitude etc eh bien on préfère trouver quelque chose de réconfortant et puis ne plus avoir à se poser de questions
0: vous avez raison en fait la plupart des gens ne, ne font pas ne prennent pas la peine de faire ce travail et ça pose même la question autour de on va pas aller forcément là dedans mais de frustration autour du terme de complotisme. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont faire un travail de recherche, vont essayer d'aller au-delà de, du message mainstream qu'on nous envoie et vont avoir des doutes sur la version officielle et on va tout de suite les taxer de complotistes, on va les mettre dans une espèce de case parce qu'ils remettent en question une version officielle, alors que souvent, il y a de quoi douter. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on qu on a forcément raison quand on doute de la version officielle, parce qu'on peut aussi tomber dans d'autres types de manipulations, etc. C'est pour ça que ça devient que notre époque est si compliquée, parce qu'on peut vite se faire entraîner dans euh, d'autres versions alternatives de la vérité qui sont tout autant douteuses, qui sont tout autant sujettes à des conflits d'intérêts, etc. Euh je ne sais pas si vous avez, du coup, une une, une réponse à ça. Je, je pense qu'il n'y en a pas vraiment, puisque c'est ce que j'essayais de dire quand je disais que, pour le coup, moi, j'ai fait ce travail de recherche en essayant de croiser des sources. Et je n'arrive pas à la même conclusion que certains de mes amis qui ont fait un travail de recherche euh, et qui, qui décident de faire un choix différent. Donc, c'est là que ça devient... Pour moi, je, je me, ma réponse à ça, c'est de dire « Ok ». J'accepte que nous n'avons pas la même vision des choses, nous n'avons pas la même conclusion et j'accepte cette incertitude. Et le fait qu'il n'y a peut-être pas de réponse absolue, de vérité absolue qui nous est accessible. Vous Alors il y a une
1: chose que j'ai envie d'ajouter quand même, qui, qui me semble intéressante, c'est que je pense que lorsqu'on fait le choix personnel de se dire, j'ai envie vraiment de, de cheminer vers la vérité, j'ai envie de vivre dans le vrai plus je vais chercher à vivre dans le vrai, mais au quotidien, c'est-à-dire avec mon mari, ma femme, avec mes enfants, avec les gens autour de moi, plus j'ai une quête de vérité qui, qui, qui implique l'intégrité, qui implique de l'honnêteté au quotidien, plus je vais faire ça, plus je chemine sur ce chemin, et c'est un chemin, c'est pas une destination, la vérité, plus je, à un moment, lorsque je suis face à quelqu'un, euh, plus je suis vrai moi-même, plus je sais si la personne qui est en face de moi est vraie ou ne l'est pas. Et ça, c'est là où on en revient à mon ami, donc au bac, donc à, à l'étage incarné l'expérience personnelle. Plus je vis conformément à la vérité, plus je, je détecte ce qui est vrai et je détecte ce qui est mensonger. Je serais peut-être pas, cap, pas capable de l'expliquer, mais quand j'ai quelqu'un en, en, en face de moi qui est en train de me raconter une énormité, j'ai tous mes signaux à l'intérieur qui s'allument sa, qui et qui me disent « ça, on me la fait pas ». Vous savez, ce qui est drôle, c'est que il y a des gens... Euh, qui ne sont pas des intellectuels, qui sont euh, des, des gens d'un espèce de, de, de pur bon sens, autrefois on aurait dit bon sens paysan mais pas de façon péjorative, et ces gens-là des fois euh, sont beaucoup moins manipulables que des gens qui ont lu 150 000 trucs mais, mais à qui il manque ce bon sens, à qui il manque cette recherche de, de, de la vérité. La vérité on la trouvera pas au niveau intellectuel. La vérité, elle passe par le vécu. On en revient au tout début de notre, notre discussion avec la citation d'Albert Einstein, avec ce que disaient les soufis. Seul celui qui goûte, c'est, si j'ai goûté la vérité, si je la vis, si je m'efforce chaque jour de l'atteindre et de l'incarner dans ma vie, eh bien, ensuite, quand les informations me sont données à la télévision, dans les médias, à la radio, quelqu'un qui discute en face de moi, il y a des moments où je sens dans tout mon être qu'il y a une parole qui est vraie, qui est sincère, qui est incarnée. Et il y a des moments où direct, je dis, mm -mm -mm, Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quoi, mais méfiance, je ne vais pas mettre mon pied sur cette planche, elle risque de céder sous mon pied.
0: Ça m'amène une autre question qui, est, qui traite à l'intuition. On dit souvent qu'il faut se, parfois se raccrocher à notre intuition pour faire des choix. Donc Ça, ça correspond un petit peu à, à ce dont vous venez de parler, si je ne me trompe pas, cette espèce de euh, qu'on pourrait qualifier d'intuition. Je le sens qu'il y a quelque chose que je ne peux pas faire confiance à cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce que... Euh, si je me fais l'avocat but du diable, ce n'est pas au contraire quelque chose dont il faut se méfier, parce que comme on le sait maintenant, notre cerveau nous joue des tours et nous sommes facilement induits en erreur et manipulables si on ne prend pas le temps aussi de faire appel à ce système 2 dont parle Daniel Kahneman de, de raisonner, en fait.
1: Alors, c'est -ce un piège dans l'intuition. Euh, moi, j'ai 22 livres d'ailleurs, moi, et, euh, une centaine de traductions, et je suis un obsédé de la définition des mots parce que. Le drame, et en particulier dans les domaines où j'exerce, c'est que euh, les gens utilisent des mots sans les définir. Donc, on a régulièrement des conflits qui sont simplement dus au fait que les gens utilisent le même mot avec ouais. une compréhension complètement différente. Vous employez le mot intuition, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire que dans mon système à quatre étages, l'intuition, pour moi, elle vient vraiment du plan spirituel et sa définition est simple. Une intuition, elle est toujours vraie. Elle se vérifie tout le temps. Euh, si j'ai l'intuition qu'il qui va m'arriver un accident et que ça n'arrive pas c'est pas une intuition c'est un pressentiment dans pressentiment il y a le mot sentiment c'est quelque chose qui vient du plan de l'affect des émotions du plan sentimental en nous ça n'a absolument rien à voir avec une intuition donc quand on recommande aux gens de faire appel à leur intuition il faut savoir de quoi on parle je pense que l'intuition véritable elle se développe mais elle se développe euh, dans un cheminement spirituel, dans un cheminement qui va de nouveau, je dirais, vers un plan de de, 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 de vérité euh en parlant de vérité, je pense à cette phrase des évangiles, hein. la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Comment veut-on être libre si on vit dans un monde de mensonges, de manipulations, euh, de fake news, etc. Donc la recherche de la vérité nous rend libre. Euh, la quête spirituelle, elle est liée à cette, à cette recherche de, de, de la vérité et elle va, elle va nous donner accès à cette, à cette intuition euh, et cette intuition, de nouveau telle que je la définis, c'est quelque chose qui est systématiquement validé, vérifié ensuite, mais qui m'arrive par un canal, euh, je ne sais pas d'où. C'est quelque chose qui me fait dire, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens pas de monter dans le Titanic. Bon, et puis je saurai 48 heures pourquoi, euh, 48 heures après pourquoi j'ai bien fait de ne pas monter dedans. Quoi.
0: Alors je comprends, je comprends pas très bien parce que si ça veut dire que l'intuition c'est un pressentiment qui s'est confirmé.
1: Non, l'intuition, c'est une information qui nous vient par un canal, on ne sait pas d'où, et mmh. euh, c'est oui, une manière de connaître le monde dans lequel on vit, qui ne vient pas du cerveau et de ses suppositions et de ses hypothèses, qui ne vient pas du cœur et de ses pressentiments, ses, ses superstitions, etc., qui nous vient comme une fulgurance, quelque chose, je, je le sais, mmh. je ne sais pas comment et pourquoi je le sais, mais 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 c'est là, et en général, enfin pas en général, mais systématiquement derrière, le vécu, l'expérience concrète va venir valider et confirmer cette intuition.
0: Alors comment on fait la distinction entre une intuition qui donc euh, se vérifie derrière puisque, et autre chose qui, qui, peut nous la aider même en façon, grave. vous
1: devenez un bon onologue. Vous allez tester des vins et des vins et des vins. Puis au début, c'est à peine si vous serez capable de faire la distinction entre un rouge et un blanc, les yeux fermés à même température. Puis un jour, vous direz, c'est un Bordeaux de telle cru, de telle année, etc., etc., ou c'est un, je ne sais pas, un giveur raminaire ou, ou autre. C'est de la pratique. C'est pour ça que j'en reviens à l'expérience. C'est à dire que on a en nous des appareils, des instruments absolument extraordinaires. Mais si nous ne les utilisons pas, si nous ne les affinons pas, si nous ne travaillons pas régulièrement avec, eh bien, euh, il, reste, euh, il reste approximatif, il reste flou, il reste inutilisé. Donc, euh, de la même manière qu'un sportif va entraîner, développer des capacités musculaires, physiques, qu'un autre ne l'aura pas fait, de la même manière qu'un joueur d'échecs est capable de, de, de ressortir de mémoire des dizaines de parties d'échecs qu'il a, qu a joué, euh, lorsqu'on décide d'affiner en soi le distinguo entre son vécu, ses croyances, son savoir intellectuel, et ce plan d'intuition euh, ou, ou de perception spirituelle arrive un jour où ça devient euh, aussi précis que des, des, des appareils scientifiques.
0: Mmh. Donc si, j'imagine que ça fait partie aussi des erreurs de classement dont on avait commencé à parler, qui peuvent être courantes, cette confusion qu'il y a entre euh, les différents canaux, comme on l'appelait, différents types d'informations. On, on va avoir des, des gens qui peuvent, euh, qui peuvent sortir une phrase telle que j'ai l'intuition que la Terre, la Terre est plate. <rire> oui, <rire> Alors, voilà. Oui,
1: oui. Alors ça, c'est pas du tout une intuition. Effectivement, c'est une croyance, euh, mais ça n'a rien à voir, effectivement, avec l'intuition, puis pas non plus avec euh, avec les faits. On est d'accord. Euh, Puisqu'on parle de ces de ces erreurs, il y en a une qui me semble intéressante à mentionner. C'est justement cette capacité qu'on a quelquefois de rejeter des faits, de rejeter certaines expériences euh, a priori. Euh, et, et ça, c'est pas scientifique un fait peut nous surprendre, un fait peut nous paraître troublant, peut, 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 peut venir remettre en question les théories qu'on avait jusque-là, mais c'est justement à partir de là que les choses peuvent s'ouvrir. Et, et moi, je, 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 suis, je suis assez navré de voir que des pans entiers de recherche, ça a été le cas de tous les domaines de la parapsychologie, ça a été le cas, ben, j'ai cité l'astrologie, mais je pourrais en citer d'autres, euh, qu'on qu rejette sans l'avoir regardé. D'ailleurs, c'est assez triste parce que Comment il s'appelle Noam Chomsky disait « si nous avions un vrai système d'éducation, ce serait un cours d'autodéfense intellectuelle ». J'adore cette phrase, elle est magistrale. Et il a été pris euh, au mot par un auteur québécois, Normand Bayarjon, qui a écrit un manuel de défense auto-intellectuelle. Donc je me suis dit wow, « waouh, génial, super idée, ça c'est une bonne idée ». Donc j'achète le livre et alors là je suis retombé de 15 étages d'un coup parce que je crois que c'est carrément au premier chapitre qu'il trouve rien de mieux à faire qu'effectivement de démolir l'astrologie et je suis prêt à parier qu'il n'a jamais monté un thème, qu'il n'a jamais analysé de transit, qu'il n'a jamais... F fait ce qu'a fait l'inventeur du test PCR, ce qu'a fait le docteur Stanislav Groff, ce qu'ont fait des érudits dans le monde entier qui ont abordé cette discipline avec toute la rigueur et le temps que ça prend pour vérifier si ça tient la route ou pas. Donc, commencer un livre qui se veut s'appeler Manuel d'autodifférence intellectuelle en étalant ses propres croyances, je me suis dit, c'est dommage, on est mal barré.
0: Euh, de faire une petite aparté sur l'astrologie parce que c'est une de vos disciplines, euh, si je si je comprends bien. Elle, euh, ce qui fait aussi peut-être beaucoup de mal à l'astrologie, ce sont euh, ces gens qui se réclament de l'astrologie, qui font des, qui l'utilisent pour faire des prévisions par exemple, des prédictions, qui a posteriori, dont on sait qu'elles ne se vérifient pas. Et donc forcément, on a une espèce de, de doute par rapport à à l'astrologie, qui moi personnellement quand je, quand, je, quand je vois par exemple les livres d'astrologie que lisait ma mère, euh, je crois d'Elisabeth Tessier qui chaque année vend des milliers de livres en faisant des prédictions et quand on les relit euh, deux ans après qu'on voit que 90% du temps ça tombe à côté ça ne m'amène pas à m'intéresser plus que ça au sujet est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens dans ces disciplines-là qui font du mal à ces disciplines-là
1: Mais mon Dieu, il y a ça dans tout, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on a mangé une fois chez McDonald's qu'on va, qu va refuser d'aller manger chez Trois Gros c'est pas parce qu'on est tombé euh, sur, sur, sur un prof nul qu'on va remettre en, en question tout l'enseignement. La réalité, c'est que dans tous les métiers, mais sans exception, il y a des gens brillants, compétents, sérieux, valables, et il y a des gens euh, loufoques, euh, euh, incompétents, voire carrément menteurs et, 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 et frauduleux. Alors, c'est vrai que tous ces gens-là, et puis les horoscopes à deux balles qu'on voit dans, 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 oui. dans les magazines de salles d'attente de dentistes, c'est vrai que tout ça fait énormément de tort, mais il y a autant de différences entre ces gens-là et l'astrologie véritable qu'entre McDonald's
0: et trois gros. Ok, je comprends l'objection. On arrive aux questions de fin, quelle est la, la bonne boussole Comment faire pour avancer et faire des choix dans un monde justement qui est en apparence de plus en plus confus et incertain On reboucle un peu avec ce qu'on a dit au début, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus pour faire le point.
1: La bonne boussole euh Comment donc, il y a ce
0: tamis, mais est-ce qu'il y a d'autres, donc il y a un outil pour faire le tri. Vous avez parlé de l'incertitude, d'accepter l'incertitude. Est-ce que euh, voilà, il y a d'autres thèmes que vous voulez aborder qui peuvent nous aider à naviguer dans toute cette, cette confusion apparente.
1: Euh, j'en reviens à ce qu'on a effectivement dit plusieurs fois jusqu'ici c'est que on, on vit dans un monde qui s'est terriblement virtualisé c'est à dire que beaucoup d'entre nous aujourd'hui on passe plus de temps dans un monde virtuel à travers nos écrans nos smartphones euh, les infos la radio la télé internet etc que dans le monde réel et donc moralité s'il fallait représenter euh, les quatre étages du tamis euh, eh bien euh, il reprend il, il, il euh, on pourrait le représenter comme une pyramide inversée tenant sur sa pointe avec le niveau mental, euh, si je prends juste les trois premiers niveaux, c'est-à-dire physique, affectif et mental, le niveau mental complètement démesuré et le niveau du vécu de l'expérience personnelle absolument euh, ridicule. Et tout le monde sait bien qu'une pyramide sur sa pointe, euh, la seule incertitude, c'est de savoir de quel côté elle va se casser la gueule. C'est-à-dire que si euh, j'ai pas la base du vécu, euh, qui soit solidement euh, établi dans, dans, dans ma vie, un jour ou l'autre, je vais me prendre des claques parce que mes croyances s'avéreront infondées, que des informations auxquelles j'ai hâtivement donné ma confiance s'avéreront mensongères. Donc, mon idée, c'est de remettre euh, cette pyramide euh, à l'endroit, c'est-à-dire de lui redonner une assise dans l'expérience vécue qui soit beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est dans notre société aujourd'hui. Et lorsque cette assise, elle est forte, elle est solide, elle est stable, eh bien, de fait, on est beaucoup moins manipulable par cette couche, ce, ce, ce buzz médiatique, par, par ce, ce, ce délire médiatique qui est, auquel on est arrivé aujourd'hui. Vous savez, c'est Nietzsche qui disait il y a plus de 100 ans, euh, oui, même plus que ça, beaucoup plus que ça, il y a 120 ans, il disait encore un siècle de journalisme et les mots eux-mêmes vont commencer à puer. Je pense qu'on y est. Je pense qu'on est vraiment arrivé à, à, à un niveau dans l'information qui fait vraiment peur. Euh, et, et si on cherche à essayer de s'y retrouver dans ce buzz médiatique permanent, on n'a aucune chance d'y trouver la sécurité, aucune chance d'y trouver la vérité, aucune chance d'y trouver la stabilité. La stabilité, pour moi, elle vient dans le vécu d'une part, et pour moi, parce que je suis un homme de foi, parce que je suis un spiritualiste depuis toujours, elle vient dans ce cheminement qui va nous ancrer très haut, euh, dans un plan euh, qu'on appelle un, un plan spirituel qui va petit à petit nous amener à, à une compréhension et une connaissance du monde qui viendra en complément de ce que peuvent nous apporter euh, la science ou, ou, ou d'autres approches de la réalité.
0: Alors, je vous ai découvert en, en lisant un de vos livres à mes filles, euh, parce que vous faites aussi des... des des livres pour enfants qui s'appellent « Tuer comme tu es », dans lequel on explique qu'il n'y a pas de bien ou de mal absolu, pas de méchant ou de gentil, et que ça dépend en gros du point de vue et de, et de la circonstance. Très bien fait. Euh, C'est un livre que j'ai beaucoup lu. Je voudrais un peu terminer là-dessus. Quels sont les, les éléments clés à retenir qu'on pourrait transmettre à, à des enfants et des jeunes pour leur permettre de naviguer dans leur vie Je pense qu'on a déjà cité pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose lié plus directement à l'éducation des, des enfants alors, il faut savoir carrément.
1: ce livre, tu es comme tu es. Je l'ai écrit euh, paradoxalement euh, 18 ans avant qu'il soit publié. Je l'avais écrit quand mon fils <rire> est né avec 4 ans, euh, qu'il était à l'école Montessori. Je venais de publier en français le livre euh, fondateur de la CNV, la communication non violente de, de Marshall Rosenberg. Euh, les mots sont des fenêtres, et je m'étais demandé comment est-ce qu'on pouvait transmettre certains éléments euh, de ce livre à des tout petits. Et ce livre m'intéressait justement parce que dans un monde où on écoute que l'intellect, que les faits, que ce qui est dit, euh, Marshall Rosenberg nous a donné une deuxième paire d'oreilles avec la CNV qui est d'aller écouter l'émotion, d'aller écouter le besoin, d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de la personne, même quand ce qu'elle m'envoie à la figure, comme ça se passe avec mon petit lapin et ses, et ses copains dans la forêt, même quand ce qui est envoyé est sur le moment désagréable, de se dire ben, « voilà, si je m'arrête au mot », eh ben, je vais répliquer, et puis on un rien de temps, ça va être la bagarre, et on voit ça chez les adultes comme chez les enfants. Et si derrière les mots, euh, j'apprends à aller découvrir ce monde de, 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 de subjectivité, de sensibilité, d'émotion, de ressenti, ben, tout d'un coup, la relation se transforme comme le, le, le livre le, le, le met en évidence. Donc, c'est pas pour rien que euh, en l'espace de, de 20 ans ou 22 ans, on pourrait dire aujourd'hui, ben, on a vu euh, cet outil-là, parmi d'autres, euh, se répandre dans les écoles et ailleurs parce que je pense qu'il il fait partie de ces choses qui peuvent nous aider à sortir de, ce, de cet enfermement mental, enfermement dans l'information euh, et aller euh, nous mettre à l'écoute aussi de ces autres étages, de, de, de ce ressenti, aussi bien celui de l'autre que, que le sien propre. Et je pense que ça nous aide à être des êtres humains plus équilibrés euh, que ceux qui sont complètement euh, pris dans le mental.
0: C'est ce qu'on appelle développer l'empathie ou c'est pas tout à fait ça?
1: L'empathie en fait partie, bien sûr, puisque pour avoir de l'empathie, il faut quand même avoir un minimum de cœur, on, 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 on va dire. Euh, et, et je pense que, voilà, on, on a un système éducatif qui a tout misé sur l'intellect pendant euh, 150 ans, avec deux heures d'éducation physique et puis zéro pour l'émotionnel, le relationnel et le reste. Et je, 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 je me réjouis, même si c'est encore très timide et très, très imparfait et très, très insuffisant, de voir qu'il y a des, des petits débuts de prise en compte du fait qu'un être humain équilibré, épanoui, euh, n'est pas juste une tête ni bien ni, euh, ni bien faite, ni bien pleine, mais est une tête plus un cœur, plus un corps, et que dans une éducation idéale, il faudrait que les trois étages soient, soient pris en compte, je ne parle même pas du spirituel parce que là, ça, ça serait utopique, mais déjà si ces trois étages-là étaient pris en compte, euh, avec le corps, la santé, l'alimentation, la respiration, avec le cœur, les émotions, la relation, la gestion des conflits, plus l'étage voilà, intellectuel qui existe déjà, je pense qu'on aurait des enfants beaucoup plus équilibrés et épanouis.
0: La dernière question, deux livres à lire absolument dans sa vie. Vous aviez cité euh, « Découvrir un sens à sa vie » de Frankel, euh, peut-être deux autres ou juste un autre du coup.
1: Alors, il y en a un qui me vient tout de suite, euh, qui est un petit livre. Alors, en anglais, c'est un... moi qui l'ai traduit en français. En anglais, il faisait 120 pages, qui est quand même un record absolu parce que les deux auteurs, il s'appelle « L'Odyssée de l'univers » de Brian Swim, qui est cosmologiste, et marie Evelyn Tucker, dont j'ai oublié les, elle, elle enseigne à l'université euh, sur la côte est des États-Unis, et ils ont réussi un tour de force absolument prodigieux qui est de raconter l'histoire de l'univers, donc 14 milliards d'années <rire> d'évolution du cosmos depuis le Big Bang, en 120 pages, et d'une façon qui est qui est, euh, qui est tellement belle, qui est tellement, euh, enfin qui émerveille. Euh, et qui donne un sens à cette grande aventure dont nous faisons partie, sans pour autant du tout être un ouvrage de spiritualité ou de philosophie ou comme ça. Je, je trouve que c'est un vrai bijou et euh, vraiment, c'est quelque chose de, 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 de facile à lire et, et c'est un, un, un exploit pour moi, pour les auteurs, de nous avoir raconté cette histoire-là avec autant de finesse et autant de
0: talent. Super, merci beaucoup Olivier. Avec joie, merci aussi Julien. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur sismic.fr. Si le podcast vous plaît, parlez-en, mettez une note sur Apple Podcast. Et pour ne rien rater, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter. Merci pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est
1: très bien comme ça le monde, pourquoi changer